0: Episodio número 72 de el podcast Migrantes Exitosos y número 10 de Herramientas para Migrantes. Y elegí este tema de el networking porque me di cuenta que durante todo este tiempo de que estaba conversando con otros migrantes, una de las características más importantes que ellos tienen y que comparten en común es el tener una buena y bien fuerte red de conexión y de contactos que le ha permitido conseguir ese trabajo que siempre han querido, conseguir esas oportunidades de negocio, y han sabido cómo desarrollarlo. Y es por eso que durante este episodio del podcast voy a estar hablando acerca de el networking, qué es eso de networking, cuáles son los tipos de networking y hasta cómo nosotros podemos utilizarlos como migrantes para poder crecer y conseguir el éxito. Como saben, pues bueno, como a mí me gusta, hay que comenzar de cero, comenzar con un poco de, de teoría eh, y entender qué es eso del de networking. Y, y el networking no es más que, pues bueno, o sea, esa actividad en la que te permites a ti mismo ampliar tu red de contactos profesionales y que así te ayuda a generar esas oportunidades de negocio y hasta de empleo. Y básicamente es como ampliar y desarrollar tu círculo social y que te permita pues traer todas esas oportunidades eh, es un término que, que proviene del inglés como muchas otras palabras que nosotros pues nos robamos de, 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 de acá de, de Estados Unidos de, la, de, los, de los países que hablan inglés eh, y cuando lo traduces al español es algo así como de trabajar tu red de contactos y aunque suene muy eh, como que digamos unilateral, que es donde tú eres el único que obtiene los beneficios, pues ya te vas a dar cuenta a medida que voy a ir desarrollando el episodio de que una buena red de contactos es en la cual existe un beneficio de ambos lados. Eh, para llevarte un poco y, y entender una de las cosas que, que me ha tocado recientemente es que, pues bueno, para nadie es un secreto que estoy trabajando como enfermero en el área de quirófano en un hospital acá en Nueva York, pero eso se remonta un poco más atrás a, a cómo comenzó toda esta historia y cómo fue que yo pude conseguir este trabajo. Porque no fue que yo apliqué directamente, no fue que yo fui y lo llevé en mi currículo allá, sino que cuando estaba trabajando primero como un, un enfermero a través de una agencia en el hospital, o sea, para el hospital, no como staff del hospital, mientras estaba trabajando allí eh, como enfermero en el área de covid Siempre venían empleados de todo el hospital, venían personas afuera, pero sobre todo empleados que estaban en el hospital. Y luego de yo haber podido desarrollar una buena relación con mis compañeras, con dos de mis compañeras de trabajo, a las cuales quiero muchísimo, eh, ellas me ayudaron a que yo pudiese conocer a varias personas que trabajaban en el área de quirófano. Cuando ya yo tenía como que, digamos, esa, esa visión clara de qué era lo que, tenía, de lo que yo quería hacer, de cuál era mi objetivo, se los pude haber comunicado a ellas. Y ellas, a su vez, con su red de contactos también, pudimos hablar con estas dos personas que, a su vez, me hicieron poder llegar hasta la directora de quirófano, del área de quirófano donde estoy trabajando actualmente. Entonces, fue algo que me tomó aproximadamente seis meses de, de yo conocer a estas personas y hablar con mis colegas, de yo saber exactamente qué era lo que quería, de poder expresárselo a estas personas, de yo tener después que, pues bueno, construir esa relación, primero con ellas y después con las otras dos personas, eh, que, que no es por nada, pero eh, sin menospreciar a las personas que limpian, pero recuerdo que esto, estas dos personas que me ayudaron llegar hasta allá, hasta la directora, fueron dos chicos que ahorita y se los dije al momento en el que yo entré en el quirófano se los agradecí muchísimo porque ellos se encarguen de limpiar el quirófano luego de que terminamos todas las cirugías eh, y recuerdo que uno de ellos me dijo wow, eh, chico te veo allá en, en unos meses porque me gusta tu actitud, porque me gusta eh, cómo eres, cómo tratas a los pacientes y, y, y eso hizo que creara yo una conexión con él y, y cuando digo que no quiero menospreciar a las personas que limpian es por el hecho de que esa, esa conexión me llevó a que yo pudiese hablar porque él tiene una buena conexión con la directora en el área de quirófano. Entonces, no, no es tratar de buscar siempre de que, oh, quiero ir a hablar con la directora de quirófano, quiero ir a hablar con la enfermera eh, que, o con el enfermero que más sabe, con el doctor, con el, con el jefe. Sí, tú puedes siempre tratar de buscar de, de hablar con las personas más altas, de, de hablar con la persona que te va a dar directamente la entrevista pero también puedes comenzar con una persona que tiene una buena relación como él en mi cómo hice yo en ese caso y él fue el que me dio esa conexión para yo poder contarle mi historia y te explicarle todas todo como que mi currículo a la, a la directora de quirófano y que ella pudiese darme la oportunidad de yo poder aplicar para pues, esa posición y pues poder conseguir esa posición en el quirófano Así que es, es, es como, como voy a explicarles ahorita también, algo que lleva muchísimo tiempo y que, y que hay que tratar de ir buscando como que todas esas oportunidades que se nos van presentando para poder conseguir lo que al final queremos, que en este caso era el yo poder entrar en la posición en quirófano como enfermero. Eh, hay, hay varios, eh, como que digamos, tipos de, de networking, ya poniéndonos otra vez, eh, un poco teóricos eh, y de entenderlos y de por qué, y de por qué pasan estas cosas. Eh, y uno que se conocía anteriormente y antes de que saliera todo esto del área digital, es justo este tipo de networking que yo estaba desarrollando en el hospital con mis colegas y con estas dos personas que conseguí que trabajaban en el quirófano, que es un networking que se llama de tipo offline y es como que digamos el más clásico en el que tú hablas directamente con la persona, le explicas cuáles son las cosas que tú necesitas y pues esa persona pues te hace ese contacto con aquella otra persona que es la que te va a conseguir el trabajo o hacer la oportunidad de negocio. Eh, ya cuando comienza todo esto de la, de la era digital, de tu poder hablar con personas a través de internet, que se desarrolla la, ley, la red de LinkedIn, de esta, esta página web que, que, que es un contacto de profesionales, pues ya se crea esa segunda tipo de networking digital que es en el que no existe ningún tipo de contacto físico sino que interactúas con las personas a través de las redes sociales, a través de las páginas web eh, e intercambias tu currículo, las personas te conocen y si tienes algo que tú eh, les puedas ofrecer y ellos tienen algo que te puedan ofrecer a ti, pues conectan y allí se crea la conexión que va a desarrollar todo lo demás que, que sea necesario. Eh, también existe un poco eh, de lo que se llama un networking informal que es ese en el que luego un amigo te invita a tomar algo después del trabajo y entonces conoces a otra persona que trabaja en otra compañía y de allí pues bueno a lo mejor esa compañía tiene un puesto que tú estás ofreciendo hay otra, un, un colega, una persona que tiene un negocio con un producto que tú necesitas para tu negocio y pues bueno a unos tragos, una salida, una comida, una cena ...pues se desarrolla esa idea de negocio... ...o puedes conseguir hasta ese próximo empleo... Eh, ...y el último que es una combinación... O, ...o que es el que más me gusta... ...y creo que fue el que utilicé sin saberlo... ...porque esta teoría la estoy conociendo ahora... ...después de que hice este poco de investigación... ...para poder hacer este episodio... ...es el networking estratégico... ...y es ese networking en el que tú estás... ...pues ya tienes un objetivo listo... ...y sabes qué es lo que quieres... ...y comienzas a contactar todas esas personas poco a poco hasta que te lleven hasta el, la persona que tiene eso que tú necesitas. Que en este caso, como te explicaba, era yo poder entrar al quirófano en el hospital o si tienes un negocio, esa persona que tiene ese producto que te va a ayudar a venderlo, que te va a ayudar a conseguir ese producto o que te va a ayudar a comprar ese, ese producto que tú necesitas para, para tu negocio, para lo que sea que estés haciendo. Entonces ya, ya una vez que conocemos como que esa, esas cosas, Cuatro, esos cuatro tipos de, de networking que, que te estaba mencionando eh, anteriormente, hay que saber cómo hacer un buen networking, porque como mencionaba al principio, esto no es algo en el que solo una persona es la que va a obtener un beneficio, sino que tú también tienes algo, necesitas tener algo que ofrecer de manera de que la persona te pueda ayudar en este caso a conseguir eso que tú quieres. Y... La primera, eh, como que digamos lo primero que necesitas eh, saber para tú poder hacer un buen, un buen networking es tener un objetivo claro. O sea, hay que ser estratégico en eso que se quiere y, y sin ser como que egocéntrico y sin ser eh, como que el más interesado, el que se la sabe toda. Pero sí tienes que saber cuál es la razón por la cual estás hablando a esa persona, por la cual estás interactuando con esa persona... Porque es muy fácil como que diluirse en, en las cosas, es muy fácil eh, eh, estar como que sin, sin, sin saber realmente qué es lo que quieres y sin saber qué es lo que estás buscando de esa persona. Y así si esa sea la persona que te va a conseguir esa conexión. Si no sabes tú qué es lo que quieres, mucho menos va a saber la otra persona y mucho menos va a saber cómo poder ayudarte. La segunda cosa es que... Hay que encontrar un término medio en en, cuando, en en saber cuánto vas a compartir con esa persona o cuánto vas a hablar y, y no hablar como que muy poco ni hablar de más, sino hablar de una forma de que esa persona entienda cuando estás hablando con ella cuál, qué es lo que tú quieres y cuál es la idea que quieres y qué es lo que tú quieres de esa persona y qué es lo que tú le vas a ofrecer. De manera que todo quede claro y las dos partes... Tanto tú como esa persona pues sepan cuál es el objetivo que, que tienen en ese momento. Y esto, esto puede pasar no solo en la primera vez que hables con esa persona, sino en la segunda. Y esta, esta relación se va a ir desarrollando con el tiempo. Pero si tienes esa idea clara y si hablas lo suficiente y obtienes información también de esa persona, pues tú vas a poder modificar como que digamos esa estrategia de manera que te lleve hasta el punto que tú puedas conseguir lo que estás buscando en esta relación que estás construyendo. Porque tanto tú como la persona están invirtiendo tiempo y algunas veces si lo invitas a salir, si lo invitas a comer algo, pues estás invirtiendo también dinero en esa relación. Una eh, tercera cosa y que yo considero que es como la más importante de todas es que hay que ser completamente sinceros y, y estar como que el tener la mano siempre en el lado de la, de la verdad y, y saber que cuando esa persona, cuando estás desarrollando esa, esa relación, la persona que está hablándole, la persona que está poniéndose frente a esa otra persona, eres realmente tú y no es como una faceta que tú estás, o eh, una persona que tú estás construyendo para que esa persona crea que tú eres algo que realmente no eres. Porque... Si esa persona te consigue ese puesto, ese producto, lo que sea, cuando ya sea el momento de tú hacer la ejecución y no puedas, eh, como que digamos, eh, darle esa respuesta o no puedas eh, desarrollar esa, 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 eso que esa persona está buscando de ti, vas a quedar muy mal. Y entonces en otro momento que quieras tú poder utilizar esta persona, esta, esta relación que estás construyendo, pues sencillamente no vas a poder hacerlo así que esa creo yo que es como que la más la más importante de todas es ser sincero contigo mismo para que tú puedas ser sincero con las demás personas y esa creo que, que puedo decir que es una de las que me ha ayudado a mí también durante todo este tiempo y a poder conseguir eh, ese trabajo y por eso cada vez que veo a estas personas en el quirófano como que le la doy las gracias, estamos como que un eh, sabes, como que hay esa conexión porque sabes desde que el momento en el que me vieron y que yo les dije que sí, que eso era lo que quería pues ellos pudieron ayudarme y, y gracias a Dios lo pude como que conseguir eh, hay otra cosa eh, y es que esta construcción del networking es algo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo o sea, hay, hay personas que tú puedes conocer hoy y que a lo mejor no te consiguieron eh, algo que en ese momento querías o algo que en ese momento eh, estabas buscando pero que a lo mejor más adelante en el desarrollo mientras tú vas entendiendo qué es la idea que tienes mientras vas entendiendo cuál es ese empleo que quieres pues más adelante, mientras vas construyendo esa relación, pues ahí sí lo vas a eh, poder conseguir. Y esto lleva eh, varias etapas. Y cuando hablo de que esto, esto de, de construir el networking lleva varias etapas, es porque hay una primera que es donde tú tienes, pues bueno, tienes ese aprendizaje de saber cómo qué, qué es esto de, de hacer networking, qué es esto de yo hablarle a la gente para yo conseguir algo que quiero y que yo también les tengo que ofrecer algo. Um, hay una segunda etapa que es donde tú preparas como que tu estrategia como, oh bueno, ok, con ese ejemplo que te daba estoy hablando con mis amigas, sé que mis amigas, eh, mis colegas en acá donde estoy trabajando ahora conocen a estas personas ¿cómo hago para que ellas me pongan en contacto con estas personas? ¿cómo hago para luego de que estas personas que trabajan en quirófano me pongan en contacto con la directora o con el director de esa área para yo poder hablar con ellos? sabes que tú vas creando eso, ok, ellos vienen los días martes y los jueves cómo voy a hacer para yo estar esos días y no faltar y poder ser yo el que los va a atender eh, y tratarlos bien. Y no y no solo, eh, vuelvo a, a, a no solo tratarlos bien por ser ellos, sino que también tú tratas bien a todo el mundo y ellos también puedan escuchar de ti de que estás tratando bien a los pacientes, de que, de que, de que bueno, en mi caso, eh, de que es algo que lo vas a poder eh, como llevar en el tiempo y, y ser real con la persona que eres y muy parecido a lo que estaba mencionando eh, anteriormente y una cuarta y como que tercera y, y las cuarta última etapa de, de, de desarrollar toda esa estrategia que vas creando de hasta que puedas llegar hasta allá y mantener esas relaciones en, en el futuro porque como decía llevan muchísimo tiempo algunas eh, y además que, que, que mantenerlas eso es como siempre lo, lo comparo cuando lo de esto es como como un jardín en el que tú vas llegando, re, eh, regando las flores y esas flores pues bueno van creciendo y esas van dando otras flores con el polen y pues bueno, allí se va creando todo tu jardín desde una sola que, que estabas regando y una sola que sembraste. Eh, Ahí hay, hay algunos eh, beneficios que, que creo que los he mencionado eh, pero no los he enumerado desde que comenzaba el episodio. Y es que uno de los beneficios eh, o varios de los beneficios que tienes cuando estás creando el networking, es que vas a ir haciendo crecer tu lista de contactos de una manera sana, de una manera que es divertida, de una manera que tú dices, wow, esta persona eh, la conocí de tal forma, yo tengo esto para poder ofrecerle a esta persona y esta persona tiene esto para poder ofrecerme a mí. Y es bueno tú contar con esas personas en tu teléfono que tú sabes que sí Pasa algo, pues tú los puedes llamar y esa persona pues va a estar allí disponible para ti. También algo que es súper importante es que te permite a ti darte a conocer. Y, 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 y no solo de manera como que digamos personal, no solo de que la persona te conozca a ti, sino que también si lo haces de manera digital, pues ahora con esto de, de, de lo que acaba de salir Facebook, con el Meta y que el Metaverse y todo aquello hasta de manera virtual y que, y que lo mencionaba en el episodio que grabé junto a Jesús Boracuco el anterior, de que todos ya tenemos que tener en esta era digital, como estamos ahora, tener una página web, tener un buen currículum en LinkedIn, porque todos los empleadores, en nuestro caso, que están buscando un empleo, lo primero que hacen antes de contratarte es googlear tu nombre. Y si consiguen algo, si consiguen que tienes un podcast, que consigues que tienes una página web, que tienes un buen perfil en Twitter, en Instagram y no hablo de seguidores, sino cómo te comportas cómo interactúas con los demás eso hace que las, el, el, el ranking que, que tú como empleado o futuro empleador de, de, empleado, disculpa, vayas eh, como que digamos subiendo un poco más porque tienes esa, esa buena eh, racha de mucho tiempo en, en las redes sociales y, en, y de forma online así que eso también es como que muy 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 importante eh, y también algo que he vivido yo es que recuerdo que, que desde que comencé el podcast, eh, que esto ha sido como una especie de networking para mí, y lo voy a explicar ahora más adelante, eh, te hace conocer facetas que tú mismo no conoces de ti mismo y tú dices, wow, no sabía era capaz de ir y hablarle a un extraño, no sabía que era capaz de ir y hablarle a una persona para que me consiguiera y me ayudara a eh, hablar con ese director con el que necesito hablar. Entonces te vas dando cuenta de que cuando quieres algo puedes hacer cosas eh, que te benefician y que, y, que, y que puedes en el camino también ayudar a otras personas. Eh, también cuando estás hablando con esas otras personas pues te permite conocer su historia, conocer su historia de éxito, su historia de fracaso y algunas veces te permite también aprender de esas de esas dos historias como lo he venido haciendo yo del, del, a través del podcast y como me imagino que también lo estás haciendo tú cada vez que escuchas esas historias de éxito y dices oh wow, puedo hacer algo quizás como eso fuera el cuco puedo hacer algo como otra persona que ha estado aquí conmigo en el podcast que tú dices ok, voy a aprender de, de esta persona y, y de lo que ha hecho y a lo mejor voy a seguir ese path que esa persona eh, lo ha hecho eh, y otra de las cosas también y, y eso va mucho al mundo digital y el mundo profesional también es que te permite crecer a ti como profesional, te permite a ti ir desarrollando y que la persona sepa eh, en todos esos contactos que tienes a tu alrededor de que eres una persona eh, constante, de que eres una persona que responde cuando, cuando alguien eh, eh, pide algo de ti entonces va creando esa, esas, esas relaciones y esa persona va a hablar de ti con otra persona y entonces llevas creando tú mismo algunas oportunidades que ni siquiera sabías que las estabas creando entonces son, son muchísimos eh, los beneficios eh, y que son súper importantes y además que nosotros como personas somos personas o sea como humanos somos seres sociables así que es algo que definitivamente el tener networking es algo súper súper necesario y hay unos comunes, eh, hay, hay unos errores, eh, disculpa, súper, su, súper, súper comunes que, que identifiqué eh, cuando estamos haciendo networking. Y es que, eh, y que creo que todos, todos en algún momento los hemos cometido. Y el primero de esos errores es el... No ser espontáneo, el, el, el que cuando vas a conocer a una persona ya tienes como que, bueno ya sabíamos y le estaba hablando de las estrategias y de todas las, las otras cosas que mencioné anteriormente, pero el tener como un script y saber qué es lo que vas a decir, como que bueno, a este lo va a decir que soy esto, estoy esto y que quiero esto y esto y esto y esto sin tú primero escuchar a la otra persona, sin saber qué es lo que esa persona tiene para ofrecer para ti, es como no, tienes que ser un poco más espontáneo, ver cómo se va desarrollando la conversación, cómo se va desarrollando la relación y allí poco a poco vas tú desarrollando la idea a medida de cómo se vaya planteando toda esa interacción que estás teniendo con la otra persona hay un segundo error que es el de ser muy insistente y este también yo lo aprendí con el podcast, o sea, el tiempo que tenemos cada uno de nosotros es completamente diferente, hay personas que están súper ocupadas, quizás ese momento en el que le enviaste ese email, esa persona no estaba disponible, esa persona, el email, porque alguna razón pasó al área de spam y no lo vio, entonces puedes crear esperar un poco y decir, bueno, ok, le voy a escribir la próxima semana, le voy a escribir el otro mes, y mientras ir tocando otra puerta, porque eso no quiere decir que a lo mejor esa puerta estaba cerrada, sino que en ese momento esa persona simplemente estaba ocupada, entonces ahí puedes ir pasando eh, como que el tiempo y no ser insistente, sino ir tocando esa puerta poco a poco y mientras tanto ir buscando otras también, y el último error que yo creo que es el más común y también me ha pasado muchísimo con personas que han intentado contactarte a mí, contactarme a mí, y es que no hay, no damos nada a cambio, o sea, estoy tratando siempre es de buscar algo de la otra persona, estoy tratando de obtener algo de la otra persona, pero yo, como persona que intenta contactar, que intenta crecer, hacer crecer mi red de, de, de contactos, no tiene nada que ofrecer. Entonces, eso es una de las claves puntuales y eso comienza desde el self-awareness, de saber quién eres tú como persona y de saber qué tienes para ofrecer para los demás. De manera que siempre busca de tú, como lo dice Garby en su libro de Gap, Gap, Gap. Eh, creo que sí es que se sí, llama el libro, Gap, Gap, Gap. No recuerdo ahorita, eh, pero por aquí lo voy a poner. Eh, pero es, es, es eso de que tú siempre tienes que dar, dar, dar dar y ya te vas a dar cuenta que en algún momento eso te va a dar algo eh, a cambio eh, y para finalizar, luego ya de toda esta como que cátedra, siento que estoy eh, dando clases aquí en esto, pero es que de verdad me encanta esto de, de poder hablarlo eh, y de poder vivirlo y expresarlo desde el ejemplo, porque yo mismo lo, lo he vivido eh, y es que cómo podemos nosotros como migrantes aprovechar el networking y es lo, lo primero y es una recomendación que yo siempre le hago a una persona cuando quiere mudarse a un nuevo país, a una nueva ciudad o a, o a otro nuevo lugar es de tratar de entrar en esa red en la cual hay personas que se encuentren en el mismo nivel en el que tú te encuentras. Y con esto eh, lo vivo desde el ejemplo. Ahí cuando me mudé. Me tocó mudarme aquí a Estados Unidos. Yo lo primero que hice fue ir a Facebook. Y buscar entrar en el grupo de médicos venezolanos. En los Estados Unidos. Y allí una vez conseguí un montón de gente. Que estaba en la misma posición que yo. buscando trabajar como medical assistant. Médicos que estaban haciendo los steps. Médicos que estaban haciendo enfermería. Que estaban haciendo los surgical assistant. solo yo poder ponerme en contacto con estas personas. Me permitió a mí poder llegar hasta la posición en la que me encuentro ahora y ahora yo me encuentro en esa otra posición en la que estoy contribuyendo a ese grupo entrar información eh, sobre cómo fue que yo hice todo este proceso y entonces ahí se va haciendo ese intercambio de palabras, ese intercambio de eh, cómo lo hice, cómo lo vas haciendo y, y ahí se va creando como que toda esa red en la que, en la que todos aprendemos porque todos estamos como en una especie de en el mismo nivel, pero a la vez en niveles diferentes, pero digamos como que en el mismo camino, eh, y, y es increíble tu poder después como que retribuirla. Y otra de las cosas también, cuando estaba en todo el proceso migratorio, pues eh, contacté a las personas de la, de la gente de vía, que ahora se han convertido en, en mis amigos, eh, porque ellos se, encuentran, se encontraban como organización también formándose, ayudando a otros migrantes que se encontraban en la misma situación migratoria en la que yo estaba. Entonces... Tú poder encontrarte con otras personas que estén más o menos en la misma situación, atravesando el mismo eh, camino, te permite a ti poder desarrollar y también ir aportando a medida que tú vas conociendo otras personas y trayéndoles así es como se va formando todas estas organizaciones y por eso el, el, el grupo de Facebook ahora tiene como 12 mil, 15 mil médicos venezolanos y, y pues bueno, Vía también ya va por los mil, 2.000 mil hasta 3.000 personas que han podido ayudar desde que comenzaron hace 5 años aquí en la ciudad de Nueva York y pues bueno, yo creo que, que mi proyecto, eh, el, el mejor ejemplo de networking que he tenido yo ha sido este podcast, todas las personas maravillosas que he podido entrevistar y todas las personas que he podido también ayudar con la información que he eh, podido eh, conseguir a través de ellos y, y, y traérselas aquí Uh, al podcast, ha sido, ha sido lo mejor porque he encontrado a, a personas que, que, pues bueno, he, co he conocido eh, primero a través de internet que luego nos hemos encontrado aquí en New York y, y pues bueno así, así ha sido muchísimo, así que eh, esto espero que sea como siempre, un poco de, de yo impulsarte y, y de decir de que wow si sí, tengo que seguir construyendo esa, esa red de, de, de contactos a mi alrededor porque allí siempre va a estar la oportunidad que yo siempre he querido y, y esto estoy hablando desde parejas desde empleo desde negocios desde productos desde casas de lo que sea eh, o hasta poder mudarte a este país o hasta poder venir acá a Estados Unidos si estás en Latinoamérica así que eh, como siempre espero que, que este episodio sirva de darte un empujoncito a, a que vayas a hacer algo y que puedas cambiar tu vida y acercarte un poquito más hacia el éxito así que bueno muchas gracias de verdad por quedarte conmigo hasta el final en este episodio de Migrantes exitosos y nos vemos la próxima semana el próximo martes gracias